0: 秘密之圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 之音组合广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《圣经没有秘密》，我是曾阳晴。好，我们今天呢开始要跟大家来聊的一位特殊的女士，哈，女士。那她的故事呢，其实就是发生在《四十记》的时候，但是她并没有被写进《四十记》这个比较正式的历史文件里面，而是呢另外为她成立了一篇属于她个人的传记，哈，叫《路德记》。好，我们就来看看《路德记》，其实是啊、呃，并不是以色列人啊，路德不是以色列人啊，路德他其实是摩押人。那摩押在什么地方呢？摩押在以色列啊，现在大概以色列这个地方，它不是有死海吗？啊，那个死海跟这个加利利海中间有约旦河嘛？那、啊、中间有一个雅嫩河的南边。所以，呃，以今天的角度来看的话，大概就是在死海的东边，好、哦，死海的东边这样子的一个土地上面磨，摩押人当士师秉政的时候，国中遭遇饥荒，在犹大伯利恒有一个人带着妻子和两个儿子往摩押地去寄居。好了，饥荒没东西吃嘛，没东西吃怎么样？有办法的人。我指的是有办法，通常没办法的人就还只能够待在那里嘛。就像现在非洲那时候，我们记得有很多人怎么样，很多人逃到欧洲渡过地中海，那些都是有办法的人呐、啊，他们还能够付得出钱来上船啊，虽然那个船非常危险。然后呢，他就带着妻子和两个儿子呢，就往摩押地区，然后说去寄居，也就是移民啊啊，就就到那个地方去这样子，当然是寻找。有粮食、有水草的地方吗？这个人呢，他的名字叫做以利米勒，他的妻子呢，名字叫做拿欧米、拿厄米。他两个儿子呢，一个名字叫做马伦，一个名字叫做基廉，都是犹大伯利恒的以法他人。他们到了摩押地，就住在那里。那伯利恒人就伯利恒人，干嘛还伯利恒的以法他人啊？因为伯利恒以前叫以法他，这样大家知道了，所以他他就称这一群人住在那里的传统的居民就叫以法他人，所以他就说他们这都,都是伯利恒的以法他人，是这个意思哈。好了，那他们这一家呢？伊利米勒这个名字还是蛮有意思的伊利米勒的名字的意思就是我神是王啊，就是我的上帝是王这样子哈。那可能他自己要来这个地方避难哦，也没有问好好问问上帝，自己就就先跑了。所以他的上名字是这样子取的，不一定他就是啊，就是我们之前也讲过，世师的时代，以色列中没有王，个人任意而行。那这个王呢，其实就是以利米勒，我神是王啊，就是神应该是我们的王才对。但是呢，他们其实并没有把神看作王，所以大家就随便随便搞。好了，那这一家人呢？他的名字，这这个也是很奇怪。他两个儿子取的，第一个叫马伦，马伦的意思呢是弱小，怎么会给儿自己的儿子取弱小？像我，如果我我生了一个儿子，我给他叫取名叫曾弱小，那不是很奇怪吗？当然都希望这个名字能够发光发热嘛，对不对？啊，结果另外一个名字叫基廉，基廉就是销售疲乏。我、哦、这个这个爸爸怎么取这个名字啊？哈、哦，我也不知道。好了，那他们就到了摩押地，住在那里。后来，拿欧米的丈夫伊利米勒死了，剩下妇人和他两个儿子。这两个儿子呢，就分别娶了摩押女子为妻啊，一个名字叫做厄尔巴，另外一个名字叫做路德，在那里住了大约有十年的时间呢、啊，一移民就十年过去了哈、啊。其实很快啊，我到世界各地去，常常看到啊台湾的、大陆的移民呐、啊，啊跟他们交朋友啊。那我记得我去了好多次这个纽西兰啊，那纽西兰呢，我记得九五年的时候，大量的技术移民的人就到了那个地方去啊，一直到公元两千年，好多人呢、啊。现在一晃一晃也二十几年都过去了，好快。好，那这个摩押地呢？他跟以色列人信奉的神是不一样，以色列人信奉的是耶和华神，独一的真神，上帝。可是呢，这个摩押地的人，他们信奉的是基摩神，哈，这是另外一个哈，就是跟上帝不一样的这样子的地区的神明哈。它其实离以色列中南部的大的这个支派犹大支派呢，大概有八十公里，也就是他们。躲到这个地方，呃，来哈、哦，就差不多是八十公里的距离。这样，这个呃，嫂嫂呢，啊、哦，这个就是大哥的老婆呢，叫厄尔巴。厄尔巴呢，就是应景啊、哦。我们讲说应景精神，客家人有应景精神，就就差不多是，就是哎，我我不屈服，我应景啊、哦，不愿意低头啊、哦，就这个意思。那、啊、路德呢，就是友善的意思啊、哦、，friendly 啊、哦，非常友善啊、哦，路德好。这个马伦和基连两个人也相继死了啊、哦，也死了，这两个儿子也死了。哇，这这个人，然那那个地方的人，他们是非常看重男士的啊、哦，觉得传宗接代以男士为主。好了，这个家长死了，两个儿子也死了。哎呦喂呀，剩下拿欧米没有丈夫也没有儿子，他就与两个儿妇起身，就两个媳妇了啊、哦，就起身要从摩押地。归回，他说：“那我们回去吧。我们在这里举目无亲呐、啊。以前是这样，就是你一般来讲，家族里面或家庭里面，必须要男人。你你你，你在这个地方的妇女、儿童才有的遮盖，有的保护。现在他们家的男人都死光了，这又不是他们的真正的家乡。其实附近的人都是摩押人。”对这个拿欧米来讲，他觉得很没有保障所以就想说，那我们回回家乡去吧，回伯利恒去吧。因为他在摩押地听见耶和华眷顾自己的百姓，赐粮食给他们。好了，他们为什么来到摩押地？因为当时以色列地怎么样？这个犹大伯利恒那里有大的饥荒。好了，有大饥荒，他们逃到这里来。现在呢，他们听说。不是摩押地有饥荒哦，是在摩押地里面，她老公孩子都死光了。她现在听说犹大伯利恒那边现在很丰收，所以她又想回去。如果一个人永远这样子三心二意，看哪里好他就到往哪里去，其实是蛮辛苦的，真的是蛮辛苦的啊。我觉得，呃，一个真正能够有成功态度的人，通常都是不管这里环境好不好，你都能够。打出一片天空，而且呢，你也能够快乐的活着。要不然呢、啊，如果你在这个地方啊，哦，说我这个地方呃资源不好，我不快乐。其实你到了资源好的地方，你也一样不快乐，啊、哦，一样不快乐。好啦，他就想说，哎呦，这个耶和华眷顾自己的百姓啊，在犹大，在伯利恒那里，现在又丰收了。于是他两个儿妇啊，就起身离开所住的地方，要回伯大地区。他们就想要回去啊，他们的家乡。拿欧米呢，就对两个儿妇说：“哎，你们两个自己回娘家去吧。我我一个老太婆怎么可能照顾你们嘛？所以他这样子讲也有道理，因为可能两两个、嗯、这个儿妇都很还很年轻，他们结婚的时候可能十五六岁啊。哦，如如果真的都结婚十年了，好了，我这是不可能的，可能结婚五六年，所以现在才二十出头啊，可能都还没二十五岁啊。你人生还很长啊。哦，你们回家去吧，愿耶和华恩待你们。”像你们恩待已死的人与我一样，愿耶和华使你们各在新夫的家中得平安。好了，老太太呢就跟两个媳妇就这样子说了，说谢谢你们呢、啊，在我老公死了以后，在你们自己的老公死了以后，你们还是对我这么好，还愿意跟着我，愿耶和华恩待你们。所以呢，从这里可以看得出来，那欧米即使到了。摩押地到了一个不是他们信仰的这样子的一个国家，他还是自己持守在上帝里面的信仰，所以他说：“愿耶和华恩待你们啊，就像你们恩待我一样。”好，希望你们在新夫新夫，意思说你们改嫁去吧。在你们新的家里面，在你们新的丈夫的家里面呢，得平安。这里平安啊，以前其实，在以色列，如果你去以色列，他们常常讲 shalom，shalom，shalom Sh 的意思是平安啊，平安平安，这是他们的基本的问候语啊。他们认为说，上帝啊、呃，这个借着人可以赐福别人啊，如果那个人接受了，他就得平安、啊、如果那个人不接受，平安就会回到你身上。所以你多多讲平安，就多平安。这样子哈，那当然是跟上帝联结的信仰才会有这样子的一个习惯但是这里的平安呢，并不是 shalom 这里的平安呢是 manuka、啊、m a n u k a 呢就是安全的庇护所，形容这个其实夫家在那个时候，我就是我刚刚讲，他可以保护他们，遮盖他们，提供他们一个被尊重的环境。现在你们老公死了，这个地方的人不会尊重你们的啦。啊、哦，好了，老太太讲了这样子的话之后呢，他们到底怎么做决定？我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳景哈。好的，刚刚我们谈到了《路德记》的开始哈。那这个伊利米勒呢，移民到这里来这个因为饥荒的关系嘛然后家里面男人都死光了，拿欧米呢，老太太就跟两个这个媳妇就说：“你们改嫁去吧。”啊，说完了以后呢，拿欧米就跟他们亲嘴，等于是道别了我要走了，那你们两个各自改嫁去吧。结果呢，这两位。啊，这个年轻的媳妇就放声而哭说：“啊，不然，我们必与你一同回你本国去。”她说：“不要，不要，我们要跟你一起走啊，婆婆，我们要跟你一起走啊。”那欧米就说了：“我女儿们呐、啊，回去吧，回去吧，为何要跟我去呢？我还能够生儿子做你们的丈夫吗？我女儿们呐、啊，回去吧，我年纪老迈，不能再有丈夫了。”急货，我真的有，我还有指望。今夜有丈夫可以生子，你们岂能等着等他们长大呢？你们岂能等着他们不嫁别人呢？我女儿们呐、啊，不要这样。我为你们的缘故甚是愁苦啊，因为耶和华伸手攻击我啊。拿米把他心里面的心声，很悲苦的心声，一大串讲了出来啊。他说：“你们回去吧，因为在那个时代。”其实，如果哥哥过世了，他的妻子其实是要由可以由弟弟没有结婚的弟弟来接手的，也就是要帮哥哥留后啊、哦，帮哥哥留后。所以兄终弟及啊，那现在两个都死了，两个兄弟两个都死了，那怎么办呢？那看看有没有第三个弟弟嘛啊、哦。所以拿欧米才会说我还能够生儿子做你们的丈夫吗？他说我今即,即便今天晚上我结婚，然后呢明年生一个孩子。而且还要是儿子啊、哦！他说：“你们还能够等二十年、等十五年，等到他长大，然后你们再嫁给他吗？帮你你们的老公留后吗？不可能嘛！”老太太就说：“说不定她现在都已经断经了，现在没有，都已经这个更年期了。”她说：“不可能哦！所以呢，你们如果你们留在我这里，你们不会再有丈夫了。走吧，走吧，走吧！啊、哦，哎，就是这样啊！”他就说：“耶和华伸手攻击我。”他让我现在面临这么大的苦难，我要回去了啊、哦！我姑姑老老人家一个人，我我怎么过都行。你们两个还有未来，你们人生还很长，不要跟着我啊、哦！好了，老太太也也算是很能够体谅了啊、哦，能够体谅。两个儿妇呢，听完了又放声而哭啊！额尔巴呢，就与婆婆亲嘴而别，他就。顺服了啊！你你叫我走，我就走了啊、哦！我的未来，我还要再去找找我的未来哈。哦、结果呢，路德舍不得拿欧米。哦，这个是用舍不得，这是三个字用的好。按照道理，事实上，其实拿欧米说的没错。按照道理，路德是可以离开的、哦、可是呢，就是因为他的善良，他舍不得离开拿欧米。为什么？因为老太太需要有人照顾啊。老太太即使回去了，哎，她的生活一定很困苦嘛。现在在这个地方十年了，他们显然可能原先是个大财主啦，原先很有钱，所以他这个十年大概花的差不多了嘛。那欧米就说：“看呐、啊，你嫂子都已经回本国，她所拜的神那里去了，因为你回去就要嫁人，大概你也就是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，你也就回到你原来的信仰里面去了。所以在这里，可能那欧米的意思是。”你们那时候嫁进来，跟随我，信奉上帝耶和华神。现在他回去了，要就信奉他自己的神去了。你也跟着你嫂子回家去吧。那欧米就说：“你回去，你回去了，不要再留在这里了。”好了，路德说出他坚定的信心。他说：“不要催我回去，不跟随你。你往哪里去，我也往哪里去；你在哪里住宿，我也在哪里住宿。”你的国就是我的国，你的神就是我的神。你在哪里死，我也要在那里死，也葬在那里，除非死能使你我相分离，不然愿耶和华重重的降罚于我。哇哦，这句话其实这段话非常非常非常有名呐啊,啊！如果如果你呃是基督徒的话，嗯、呃，几乎。所有的在教会里面的婚礼，到最后都会念这一段。好，那当然是由妻子这边来念的，也就是你往哪里去，我也往哪里去；你在哪里住宿，我也在哪里住宿。你的国就是我的国，但住宿那段可能没有念。你的国就是我的国，你的神就是我的神，也就是我完全跟跟你一起来建造婚姻家庭，组织这个家庭，而且我们的信仰是一样的。啊，路德讲这段话，当然，他虽然身在异国啊，拿欧米啦啊，跟拿欧米身身在异国，但是他可以看得出来，拿欧米他还是有在敬拜上帝，而且媳妇也跟着他一起敬拜上帝，所以他已经成为一个耶和华神的信奉者。所以他说，如果我没有好好的跟随你，奉养你，愿耶和华神降法于我。哇，这个这是很大的信心呐、啊！这也就是他相信，他跟着这个婆婆啊，这个人家说婆媳问题很严重啊，这边大概是婆媳问题最好的呵呵这个典范啊！他说：“我如果还有侍奉，那我相信上帝会照顾我们的啦。好啦”好了，那欧米呢，看到路德定义要跟随自己去，就不再劝他了。好吧，好吧，那就一起走吧。于是两人同行来到了伯利恒啊，八十公里其实也就即使慢慢走也也也几天就走到了啦啊，一天走个十公里，一个礼拜就走回去了。他们到了伯利恒，合成的人都惊讶，全城的人都惊讶。显然，拿欧米他们原先在伯利恒是一定是望族啊，大家都认识。经过了十年你回来，大家还是都认识。拿欧米你怎么变这样？然后另外又带了一个美眉回来，而这个美眉是谁啊？大家不认识。妇女们都说：“这这是以前我们认识的拿欧米吗？”拿欧米就对他们说：“不要叫我拿欧米了。”拿欧米原先的意思甜的意思 ，sweet， 甜心。哈、哦，拿欧米，不要再叫我拿欧米了，要叫我马拉。马拉的意思就是苦的意思。啊、哦，我现在很苦啊，你们现在就叫我马拉啦。啊、哦。因为全能者使我受了大苦啊！上帝让我真的好苦啊！当然有有人会这样叫吗？不会啦！我说我叫马拉，我说现在很苦，你们就每天叫我苦苦苦苦苦太太，不可能嘛！大家孩子叫他什么？叫他哪欧米嘛！只是他现在表达他心里面的苦啊，生活现在很苦啊！哈、哦，因为哎，老公死了，孩子也都死，这个白法人送黑法人是最苦的、啊。我满满的出去，耶和华使我空空的回来。真的是上帝让他空空的回来吗？其实可能也不是。那你自己做了决定，当时可能也没有求问耶和华神的名，那就自己去了。那你自己按着你自己的意思去完成，去走你的人生，那就自己负责嘛。好了，耶和华降祸于我，全能者使我受苦啊！既是这样，你们为何还叫我拿欧米呢？啊，还、哎、为什么还叫我拿欧米啊？啊，好了，他们回到了伯利恒啊。拿欧米呢和他的儿妇啊，这个路德、啊、摩押女子路德呢，从摩押地也就回到了伯利恒，这是动手割大麦的时候就是那时候收割的那大麦。那大麦是这样子哈，在以色列那个地方呢，他们一年其实收割两次。春秋各收割一次，像台湾主要我们都是在秋天收割嘛。不过台湾现在的农业很精进呐，厉害哦。这个稻米都二熟三熟啊，好，那那就要割两次，割三次。他们那里呢，基本上是春秋。那春天的时候是割大麦，所以他们回到伯利恒的时候是春天的时候啊、哦，大概是这样。那欧米的丈夫伊利米勒的亲族当中呢，有一个人名字叫做波阿斯。他是一个大财主，好好，那不管是大财主也好，波瓦斯也好，好，我们先休息一下，回来再来介绍这个新的角色。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是曾阳晴哈。好，我们呃今天呢跟大家来分享的是路德记哈。这个娜欧米呢带着这个从摩亚地他儿子娶的媳妇路德呢就回到了伯利恒，结果呢刚好是春天割大麦的时候啊。那呃这边突然介绍了一位新的角色进来，就是波阿斯啊。波阿斯是她丈夫那边的亲属。很近的亲属这样子啊、哦，叫波阿斯。那波阿斯这个名字很奇特啊、哦，它原来的意思就是快速、活泼啊、哦。就哎，这个是好名字嘛？像刚刚那个伊利米勒给他儿子取的什么马伦，就弱小；基连是消瘦、疲乏。那这个都不好嘛，对不对？现在取这种波阿斯这种名字啊，快速、活泼啊、哦。好了，那这个波阿斯呢？呃，其实后来哈、哦，大卫王他的儿子所罗门王盖了圣殿。圣殿大门有两根柱子啊、哦，这两根柱子其中一根就叫做布阿斯啊，他、哦、这个柱石啊啊、哦，就取名叫布阿斯。他是一个大财主，其实大财主原先的意思就是有名望的人呐啊、哦。那当然呢，那也也可能是钱财也很丰盛，也很丰富。摩押女子路德就对那欧米就说了啊、哦，这个媳妇就对婆婆说：“容我往田间去，我蒙谁的恩？”就在谁的身后拾取麦穗啊？那为什么他会这样子说？因为在以色列的律法，摩西他们当时，上帝借着摩西颁布的律法里面呢，就说你收割的时候不准收割田的四个角落啊，因为这四个角落呢，人比较容易接近嘛。那那些没有钱的人、贫穷的人、孤儿寡妇、没有资源的人，他们就可以来啊，割这个角落的。啊，而且呢，也不能够清理。如果你收割了以后，有些那个麦穗啊，啊，那个麦子啊，就掉下来嘛，掉在地上，你不能去扫。为什么都要留给那些啊，这个我刚,刚讲的啊，孤儿寡妇啊，啊，贫穷的人，留给他们去去捡食，有需要的人去捡。好，所以摩押女子这个路德他就说：“你让我去田里面啊，因为我知道那个四个角他们会留下来。好、啊，那我去、呃、拿弄一点这个粮食回来，这样子。”拿欧米就说：“女儿啊，你只管去吧，啊，去去，因为没没东西吃，现在穷得要命啊。路德就去了，来到田间，在收割的人身后拾取麦穗啊。那这个看到别人在收割，收割，那掉下来一一根两根就收，就就捡，就捡，就对了，捡回来弄一弄，煮个什么大麦粥啊，这样子类似的。他恰巧到了以利米勒本族的人波阿斯那块田里面。就就就这么巧，就走走走走，哎，就走到了波阿斯的田里面。好了，恰巧这两个字，在《路德记》里面是 key words 啊，是关键词。在上帝啊，信奉上帝的独一真神的信仰当中，没有什么事情是偶然的，没有什么事情是恰巧的、啊、所以呢，没有什么测不准原理，在上帝的这个。世界里面，每一件事情背后都有上帝美好的心意所以这里恰巧的意思就是，其实应该是上帝引导他，就来到了这块田，到了波阿斯的那块田里面。然后呢，波阿斯正巧从伯利恒回来，所以呢，又是另外一个什么凑巧？所以其实是都是上帝不让他们碰在一起的。好。这个就对收割的人说：“愿耶和华与你们同在。”然后他们也回答说：“愿耶和华赐福于你。”好像在应答一样哈，就是他们打招呼啊，不除了平安以外，他们也会这哎，愿上帝赐福于你、啊、好，那就伯瓦斯呢，来田里面看看大家收割的怎么样。他是大财主，啊，且下面很多人在帮他忙啊。啊，伯瓦斯就问监管收割的仆人说：“哎，那那是谁家的女子啊？怎么怎么今天看的多了一个这个这个年轻女孩在那个地方收东西啊？监管收割的仆人就回答说：“哦，那是摩押女子，跟随那欧米从摩押地回来的啊。那呃，他就跟我说啊，呃，请你容我跟着收割的人拾取打捆剩下来的麦穗，掉在地上的麦穗，可不可以让我跟在后面啊？人家掉在地上，我就可以捡起来。她呢，这个女孩啊，从早上一直到现在，除了在屋子里面坐一会儿，她常常都在这里很勤奋的。”工作啊，这个屋子里不不是什么屋子啊，在田里面哪有什么屋子啊？这就是工棚啊，架一个他们随时可以休息的一个小棚子。所以他他可能中间渴了，去喝一点水啊，然后再出来。啊，那这个工头啦，类似工头，工头说那他是他是那个这个路德他是呃拿欧米的这个媳妇啊、哦，他他就有有有问过我啦，我我就让他在那个地方捡了、哦，没问题的啊。那、哦、他们的文化就是这样博阿斯就对路德说：“女儿啊。”啊、哦，女儿就是小妹妹的意思了哈、哦，就是这样。听我说，你你不要往别人田里面去去捡麦穗，也不要离开这里，要常与我的使女们，就是仆女仆们在一处啊、哦。你你跟着他们没问题，没问题。我的仆人到哪一块田收割，你就跟着他们去。我呢已经吩咐仆人不可以欺负你，你如果渴了啊、哦，你可以到那个奉茶那里哈、哦，他是说有那个装水的器皿那里去喝水啊。哦好了，就叫我这里哈、哦，没问题。你看到波阿斯，他知道他是拿欧米的媳妇的时候，立刻就表现出他非常大方啊，吃、哦、比受更有福嘛啊、哦，这个圣经里面说的。他表现出他的大方，这个人是个大财主，他不是个小气的人。哎、欸，你不准，律法是这样规定，并不是所有人都按着律法去做。OK， 好、哦，我特别要讲啊、哦，那像。律法里面有规定啊，你借钱给你的兄弟们，给你的同胞，不可以跟他取利，就是你不可以要利息啊。有没有要利息？在圣经里面通通都嘛有要利息，而且要的很重。<笑>所以我说啊，律法是这样规定，律法就是在我们的这个信仰的文化里面，我们要按照上帝规范的成为我们的社会规范。显然不一定不一定大家都遵守但是哎、欸，看得出来，波阿斯。是一个大方的人，好，而且还特别交代，我已经交代大家的，不会欺负你，而且你就在我的田里面收就好了，水也在这里，没问题的。路德就俯伏在地叩拜，就对他说：“哈，就对波阿斯说啊，我既是外邦人，怎么蒙你的恩，这样连续我呢？”啊，他特别强调我是外国人，我是外国人啊，为什么呢？因为路德他不是以色列人。但是呢，他要对他说明：“你、你们以色列人对以色列人好，可是我是外国人哦，你为什么要对我这么好？”啊，这里呢，其实有一点点在预告未来上帝的信仰啊，要借着去选民 （chosen people）， 先从以色列人开始。以色列人信奉了独一的真神这样的信仰之后，要传出去，传到外国去。所以现在全世界都有基督教。其实上帝在更早之前，原先在拣选亚伯拉罕跟随他的时候，他说：“你跟我来，离开本地本族父家，跟着我走。”亚伯拉罕说：“我愿意。”我们之前在创世纪的时候讲到过这个故事嘛？然后上帝讲了一句话，他说：“祝福你的，我必祝福于他；咒诅你的，我必咒诅他。而且你也要使万国因你而蒙福。”所以万国其实就是除了以色列以外，未来的。其他的国家都要因，因为你亚伯拉罕愿意跟随我这个信仰，也要祝福到全世界各国去。好，这里呢也就看到，所以这个呃，上帝的计划就是从以色列开始，然后传扬出去。博阿斯这就回答说：自从你丈夫死以后，凡你向婆婆所行的，并你离开父母和本地，到素不认识的民众这些事情。别人都告诉我啦，啊、哦，你的故事我已经知道了，啊、哦，所以呢，你现在哦，你跟着你的婆婆真的是就像这个孤儿寡妇一样啊，对不对？好、哦，你们两个都是寡妇啦，而且你们没有谋生能力，我很乐意帮助你们，这也是上帝的心意。愿耶和华照你所行的赏赐你，你来投靠耶和华以色列神的翅膀下，愿你满得他的赏赐。所以这里说明了，你是外国人没问题，当你选择跟随上帝。愿上帝大大的赐福于你。那上帝怎么赐福？借着我波阿斯可以赐福你啊！啊、哦，就是这样子的一个美好的。所以波阿斯，哎，已经能够把上帝对亚伯拉罕说的，他是波阿斯是亚伯拉罕的后代。现在波阿斯祝福了什么？一个外国女子路德。我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴哈。好的，我们今天跟大家来分享《路德记》哈，讲到了波阿斯啊，看到路德在他的田里面捡拾卖穗，就跟他有一番美好的对话啊。也就是说，哎，很好啊，你来投靠上帝，愿上帝赐福于你。路德就说我主啊，愿我在你眼前蒙恩啊，真真的就像你所说的一样，我能我能够真的在你这里蒙恩呢、啊。我虽然不及你的一个使女，你还用慈爱的话。安慰我的心呐、啊，他说我虽然比不上你们这些这个你你手底下的这这么多的女仆啊啊，这么多的工人呐、啊，女工人呐、啊，啊，我比不上他们，因为我是个外国人啊。可是呢，你还这么对我好啊？到了吃饭的时候，这个波阿斯呢就对路德说：“来来来，你到这里来吃饼啊，就把饼粘在醋里面啊。那这个是他们当地吃便餐的时候啊，就把那个。”面饼啊，然后就沾着醋。这个醋啊，其实就是谷物发酵的一种酸酒啦。哦，那在那个时候，希伯来人的日常饮料哦，他们就把沾着就这样吃，有点味道。路德就在收割的人旁边坐下，他们把烘了的碎子递给他，他吃饱了，还有剩余的。啊、哦，所以你看到。大家非常恩爱他，甚至连午饭便当都帮他准备好了啊、哦，让他能够在那个地方饱食啊，有水有食物，还让他的地方能够好像得到工资一样，在那个地方工作，然后还可以带回去给他的这个婆婆。他起来又开始拾起麦穗。波阿斯就吩咐仆人说：“他就是在捆中拾取麦穗，也可以容他。捆中就是已经都弄好了，打一捆一捆的那个麦穗。他说，就是他从你我们的那个已经整理好的，不是留在地上的，他拿也可以让他拿，没问题。这个真的已经到了慷慨了。这个波阿斯是个慷慨的人，不可以羞辱他，哦，而且要从捆里面抽出些来留在地上，任他拾取，不可斥喝他。”而且呢，甚至如果他没有从我们已经收拾好的一捆一捆的这个大麦里面，他抽走没问题。你们呢，自己抽起来放在地上让他拿。哇，这个布阿斯哈、哦、真的是好慷慨，而且真的很为人着想。好，这样子呢，入德就在田间拾取麦穗，直到晚上，将所拾取的啊这个打了谷啊，约有一一法大麦啊，这一天的收获、啊。一依法呢是这个容量的单位啊、哦，这个大麦大概有差不多二十多公升啊、哦，用水装的话是大概是那么多公升的这个麦子，哇、哦，蛮多的啦，哦，真的很不少啊。他就把所拾取的麦穗带进去城里面给婆婆看，又把他吃饱了所剩的给了婆婆吃啊、哦，那不是他吃相吃剩的啦，是因为人家给他太多所以他分了一部分带回去给婆婆吃啊，他还想到婆婆还没吃饭啊。哦好了，这真的看到了啊！这个上帝其实，在圣经里面啊，他特别常常讲，就说要救济穷人，要帮助孤儿寡妇，好像穷人跟孤儿寡妇是上帝特别关注的一群人。只要你对这群人好，其实上帝就会恩待你啊！这是上帝的祝福的原则之一啊,啊因为每一个人都是上帝的儿女。所以，上帝他要特别关照那一些资源不足的人。结果呢，这个婆婆看他带了这么多东西回来，就问他说：“嘿、欸，你你今天到底在哪里拾取麦穗啊？”一看哇，成绩这么好啊，哇，二十二公升的这个这个麦穗子，你到底在哪里做工的？愿那故恤你的蒙福啊！路德就告诉婆婆说：“我今天在一个名字叫做波阿斯的人那里做工哦。”哦， n a o 一听。哇，就是说，愿那人蒙耶和华赐福啊，因为他不断的恩待活人、死人。那欧米又说，那是我们本族的人，是一个致敬的亲属。那欧米为什么说波阿斯不断的恩待活人、死人呢？因为啊，她的老公已经死了，伊利米勒已经死了啊、哦，可是他还恩待谁？恩待他的老婆拿欧米，就是他说他还恩待我们呢、啊啊，所以呢，他其实他恩待我，照顾你跟我，就是照顾我们这个家族，这样懂了吗？其实波阿斯知道，当他知道路德是跟着拿欧米回来，他就知道说这是我们的亲戚，我们要照顾他。那对华人来讲，我照顾你就是因为，当然我们有亲戚关系，所照顾。可是在这个以色列人他们的心里面，他们还有另外一层。等一下我们会谈，还有更深一层的意义，也就是要替这个已死的，不管是伊利米勒或者是什么马伦或者是基连，他们这一脉还要帮他留后啊。当然这个是后话，等一下再说。然后米就说他是我们本族的人，我们我们都是亲戚啊，他是我们非常非常近的一个亲属。所以呢，这个路德就说了，他对我说：“你要紧随我的仆人拾取麦穗，只等到他们收完了他的庄稼啊、哦。呃，这个整个收割季很长啊、哦，你就是跟在后面不断的收，不断的收。像今天晚上已经有饭吃了，对不对？那收下来的就存在那里，等到收割季结束了，你就有粮食啦，你就可以存粮了。”然后米呢就对路德说：“好啊，女儿啊，你跟着他的使女出去。”不要叫人遇见你在别人的田里面，这才为好啊、哦！因为别人都已经说了啊、哦，都说愿意好好的照顾我们，那我们就不要再去别人的田里面，我们就在他的田里面，这样子也能够彰显我们的亲戚关系啊、哦！他他这么这么有心照顾嘛，所以呢，路德就跟波阿斯的使女常常在一处啊、哦，在他的田里面拾取麦穗，直到收完了大麦和小麦。路德仍然跟婆婆同住啊，路德的婆婆呢，呃，那欧米就对他说：“女儿啊，我不当为你找一个安身之处，使你享福吗？啊，这什么意思？安身之处就是我呃门卢卡。我刚刚讲的就是他能够保护你，能够让你在这个呃家里面有尊重的那个那个平安的居所。所以当那欧米这样子讲的时候，其实他就是要帮他找一个夫家了啊，就你就跟着我来了，那。”好吧，我们现在生活慢慢安定下来，我我应该帮你找一个新的夫家了，让你享福啊！你与波阿斯的使女藏在一处，波阿斯不是我们的亲族吗？他今夜在场上看这个大家在打麦子嘛？你要沐浴高抹，换上衣服，下到场上看他们在那个呃打谷场，在在在在在那里弄这个大麦、弄小麦的时候。却不要使那人认出你来啊、哦！那他们在那个地方工作，你就跟他们在那个打鼓场那里。你等他吃喝完了，到他睡的时候，你看准他睡的地方，就进去掀开他脚上的被子，躺卧在那里。他必告诉你所当做的事情，说：“哎呦喂呀，怎么这样？这样不好吧？人家在那个，地方，他们因为。”这个时间刚好是收割季，他们可能要把所有的事情都做完，所以可能并不常常回家。他们众人可能就睡在什么？睡在打鼓场里面。然后呢，这个拿欧米就跟他说：“路德啊，你呢？晚上现在天黑了，对不对？大家都吃喝完了，哦，事情还没做完，明天还继续做啊？那、啊、你看到波阿斯在哪里睡觉？啊、哦，你呢？这个梳洗完了，啊、哦，还高抹沐浴。”啊，香香的啊！这这个等到他睡了之后呢，就过去掀开他的被子，躺卧在那里，脚上的被子就是从不是掀开他。平常我们正常人睡嘛，头露出来，对不对？然后这样躺着，你不是正常的去掀那个被子睡在他旁边，而是从他脚那边的被子掀起来睡在他脚旁边。这是什么意思呢？啊，这个意思就是，其实在当时的习俗。女人不能向男人求婚啊，的这个求婚一定是由男方来表示的。可是呢，你可以向男方表达你愿意嫁他的意愿。那怎么表达呢？这是其中一种，也就是为那个人男人暖脚。所以拿欧米跟路德讲，你去掀开他脚上的被子，躺在他脚边啊，就让他的脚暖暖的，他觉得哎怪怪的。他就知道你是什么意思了，也就是你愿意表达愿意嫁给他。他说：“如果你这么做，等到他醒了，他知道了，他一定会告诉你接下来该怎么做。”路德就说：“凡你所吩咐的，我必遵行。”所以路德就在第二天啊，当然工作一整天以后，到了晚上啊，下到这个打谷场，照他婆婆所吩咐他的儿行，结果会如何？啊，我们今天节目呢已经到了个段落了啊，来不及说，下次的节目再跟大家来分享。圣经没有秘密，我们下次空中再会。